0: Wydawnictwo Pruszyński Media oraz Audioteka przedstawiają Stephen King Lśnienie Przełożyła Zofia Zinzerling W rolach głównych Agata Kulesza, Adam Woronowicz, Bernard Lewandowski, Krzysztof Gosztyła Scenariusz i reżyseria Janusz Kukuła W komnacie tej stał olbrzymi, hebanowy zegar. Głucho, posępnie, jednostajnie tykało wahadło jego w jedną i drugą stronę. Kiedy wszakże miała uderzyć godzina, Wówczas z brązowych płuc zegara rozlegał się dźwięk głęboki, czysty, donośny i nadzwyczaj melodyjny, lecz tak dziwnie gędziebny i uroczysty, iż ze schyłkiem każdej godziny grajkowie orkiestry mimowolnie przestawali na chwilę rzępolić i zasłuchiwali się w dźwięki. Bezwiednie zatrzymywali się w swych pląsach tancerzy, Przelotny niepokój rozradowany ogarniał towarzystwo. Jak długo rozbrzmiewało granie zegara, najlekkomyślniejsi bledli, starsi zaś stateczniejsi podnosili rękę do czoła, jak gdyby w błędnej jakiejś zadumie czy rozmarzeniu. Lecz skoro tylko ostatnie zamierały pogłosy, płochy śmiech naraz przelatywał w tłumie. Grajkowie spoglądali na siebie, uśmiechając się ze swego niedorzecznego zmieszania i szeptem przyrzekali sobie, iż następny odzew nie wywoła już w nich takiego wrażenia. A to po upływie sześćdziesięciu minut granie zegara odzywało się ponownie i ponownie. Następowało takie samo zadrganie i zaniepokojenie. Taka sama nastawała Zaduma Pomimo to bawiono się Wytwornie I ochoczo Edgar Allan Poe Maska Czerwonego Moru Przełożył Stanisław Wyżykowski Gdy rozum śpi Budzą się upiory Goja. Jak zaświeci, będzie świecić Porzekadło ludowe Część pierwsza Sprawy wstępne Rozdział pierwszy Rozmowa z pracodawcą Jack Torrance pomyślał. Na gorliwy
1: kutazina.
0: mierzył pięć stóp i pięć cali, a poruszał się z pełnym zaaferowania pośpiechem, który zdaje się wyłączną cechą wszystkich niskich i korpulentnych mężczyzn. Przedziałek miał prościutki, ciemne ubranie dyskretne, lecz budzące zaufanie. Jestem kimś, do kogo można się zwracać w kłopotliwych sprawach. Mówiło to ubranie do klienta. Do pracownika przemawiało zwięźle i to należy zrobić dobrze. Pamiętaj, Stuart Olman nosił w butonierce czerwony goździk. Zapewne w tym celu, aby żaden przechodzień nie wziął go za miejscowego przedsiębiorcę pogrzebowego. Kiedy Jack słuchał Olmena, przyznawał w duchu, że prawdopodobnie... Nie mógłby lubić nikogo po tamtej stronie biurka W danych okolicznościach Olmen zadał mu pytanie, którego nie zrozumiał To źle Osoby typu Olmena rejestrują takie potknięcia w umyśle I rozpatrują je później
1: Słucham?
2: Pytałem, czy pańska żona w pełni pojmuje Jakie pan bierze na siebie obowiązki? O, oczywiście jest jeszcze pański
0: syn Spojrzał na leżące przed nim podanie Deny,
2: e, Żony ta myśl ani trochę nie przeraża O,
1: Wendy to niezwykła kobieta
2: e-e. A wasz syn też jest
0: niezwykły Jack uśmiechnął się Ech. szczerze, promiennie Jakby był agentem reklamy
1: Tak się nam przynajmniej wydaje Jak na pięciolatka... Wykazuje sporą samodzielność
0: Olmen nie odwzajemnił uśmiechu Wsunął podanie Jacka z powrotem do teczki Teczka powędrowała do szuflady Na biurku nie pozostało już teraz nic Prócz bibularza, telefonu, lampki do czytania I koszyka na wpływającą i odchodzącą korespondencję Obie przegródki koszyka również były puste Olmen wstał i podszedł do segregatora wrogu.
2: rogu. Pozwoli pan tutaj, panie Torens. Popatrzymy na plany pięter.
0: Przyniósł pięć dużych arkuszy i położył je na lśniącym, orzechowym blacie biurka. Jack stanął po tej samej stronie, co Olmen i bardzo wyraźnie poczuł zapach jego wody kolońskiej.
1: Wszyscy moi ludzie używają juchtu angielskiego albo nie używają niczego.
0: Przyszło mu do głowy całkiem bez powodu i musiał się ugryźć w język, żeby nie ryknąć śmiechem. Z kuchni za ścianą dobiegały ciche odgłosy. Po lunchu pracowano tam na zwolnionych obrotach.
2: Piętro najwyższe!
0: Zaczął Olmen raźnym tonem. Strych!
2: Teraz nie ma tam absolutnie nic sprócz rupieci. Po zakończeniu II wojny światowej panorama kilkakrotnie przychodziła z rąk do rąk. I chyba każdy kolejny dyrektor wyrzucał wszystkie niepotrzebne graty na strych. Proszę o zastawienie tam pułapek i wyłożenie trudki na szczury. Niektóre pokojówki z trzeciego piętra twierdzą, że słyszały jakieś szelesty... Nie daje temu wiary nawet na chwilę Powinniśmy jednak mieć stuprocentową pewność Że w panoramie nie ma
0: ani jednego szczura Jack trzymał język za zębami Choć podejrzewał, że nie ma na świecie hotelu Bez choćby paru szczurów Naturalnie pod żadnym pozorem nie pozwoli pan synowi (śmiech) wchodzić na strych. Nie Odparł Jack i znów przywołał na twarz Promienny uśmiech agenta reklamy upokarzająca sytuacja. Czy ten nadgorliwy kutasina rzeczywiście uważa, że on, Jack, pozwoliłby synowi myszkować po strychu pełnym pułapek na szczury, starych rupieci i Bóg wie czego jeszcze? Olmem szybko wsunął plan strychu pod pozostałe arkusze.
2: Panorama ma 110 pomieszczeń dla gości. Objaśniał metodycznie. 30 same apartamenty, Mieści się tutaj, na trzecim piętrze Dziesięć, włącznie z apartamentem prezydenckim W skrzydle zachodnim Dziesięć w części środkowej I jeszcze dziesięć w skrzydle wschodnim Z każdego roztacza się wspaniały widok
1: Czy mógłbyś przynajmniej zrezygnować
2: z tego
0: reklamiarstwa? Ale milczał Zależało mu na tej pracy Olmen schował plan trzeciego piętra pod spód I zajęli się piętrem drugim
2: 40 pokoi
0: Poinformował Olmen
2: 32 i 10 jedynek A na pierwszym piętrze po 20 każdego rodzaju Plus 3 bieliźniarki na każdym piętrze Magazyn na samym końcu wschodniego skrzydła hotelu na drugim piętrze I jeszcze jeden na końcu zachodniego skrzydła na piętrze pierwszym Jakieś pytania?
0: Jack pokręcił głową. Olmen sprzątnął plany drugiego i pierwszego piętra. A
2: teraz parter. Po środku jest recepcja. Za nią biura. Hall, licząc od recepcji, ma w obie strony po 80 stóp długości. Tu, w skrzydle zachodnim, mieści się sala jadalna i salon Colorado. Sale bankietowa i palowa są w skrzydle wschodnim. Pytania?
1: Tylko w związku z podziemiem Odparł Jack Nie. Dla dozorcy zaangażowanego na zimę Ten poziom jest najważniejszy Nie. Więc można tam Rozgrywa się akcja
2: To wszystko pokażę panu Watson Plan wisi na ścianie w kotłowni
0: Holmes zmarszczył się groźnie Może po to, aby dać do zrozumienia, że jako dyrektor nie zaprząta sobie głowy tak przyziemnymi aspektami funkcjonowania hotelu, jak ogrzewanie i kanalizacja.
2: Chyba nieźle byłoby i tam zastawić kilka pułapek
0: Świleczkę. Na baz grał coś w bloczku wyjętym z wewnętrznej kieszeni marynarki. Każda kartka miała gruby czarny nadruk z biura Stuarta Olmana. Oddarł arkusik. I wrzucił do przegródki koszyka przeznaczonej na odchodzącą korespondencję Kartka spoczęła tam osamotniona Bloczek ponownie zniknął w kieszeni marynarki jakby na zakończenie sztuki magicznej
1: Patrz mały Jacki, raz jest, raz go nie ma Ten facet to kawał ważniaka
0: Zajęli swoje poprzednie miejsca Olman z jednej strony biurka, Jack z drugiej Pytający i pytany, petent i niechętny urzędnik. Olmen złożył wypielęgnowane rączki na bibularzu i patrzył prosto na Jacka. Mały, łysiejący mężczyzna w bankierskim garniturze i szarym stonowanym krawacie. Przeciw wagą kwiatka w butonierce była wpięta w drugą klapę szpilka z wykonanym złotymi literami prostym napisem, Personal.
2: Będę słowem całkiem szczery, panie Torres. Albert Szokli to wpływowy człowiek i ma duży udział w panoramie, która po raz pierwszy w swojej historii przyniosła w tym sezonie zysk. Pan Szokli zasiada również w Radzie Nadzorczej. Choć nie jest hotelarzem, do czego pierwszy by się przyznał, ale swoje życzenia w sprawie dozorcy wyraził całkiem jasno. Chcę, żeby pan nim został. Ja pana zaangażuję. Gdyby mi wszakże dano wolną rękę, nigdy bym tego nie zrobił.
0: Jack zacisnął spocone pięści na kolanach i pocierał jedną o drugą
1: Nadgorliwy kutasina, nadgorliwy kutasina, nadgorliwy.
2: Chyba nie przypadłem panu do serca, panie Torres. Ja się jednak tym nie przejmuję. Pańskie uczucia do mnie na pewno nie mają wpływu na to, że w moim przekonaniu nie nadaje się pan do tej pracy. W sezonie trwającym od 15 maja do 30 września. Panorama zatrudnia 110 pracowników na pełnym etacie. Można więc powiedzieć, że na każdy pokój hotelowy przypada jeden z nich. Jak sądzę, niewielu mnie lubi, a podejrzewam, że niektórzy mają mnie po troszeczkę zadrania. Nie bardzo się mylą w ocenie mojego charakteru. Muszę być po trosze draniem, żeby zarządzać tym hotelem tak, jak na to zasługuje.
0: Popatrzył na Jacka, spodziewając się usłyszeć komentarz. A Jack znowu przywołał na twarz uśmiech agenta reklamy szeroki i obelżywy.
2: Panoramę budowano od roku 1907 do 1909. Powiedział olman. Najbliżej położone miasto Sidewinder leży 40 mil stąd na wschód. Droga do miasta jest zamknięta mniej więcej od końca października, czy od listopada, aż gdzieś do kwietnia. Hotel wybudował Robert Townley Watson, dziadek naszego obecnego konserwatora. Mieszkali tu Vanderbiltowie, Rockefellerowie. Astrorowie DuPontowie, apartament prezydencki zajmowało czterech prezydentów: Wilson, Harding, Roosevelt i Nixon. O, Hardingiem
1: i Nixonem zbytnio bym się nie chlubił,
0: mruknął Jen. <trym> Olmen zmarszczył brew, ale ciągnął, nie zważając na niego. Pan Watson.
2: Nie dawał sobie rady i sprzedał hotel w roku 1915. Potem sprzedawano go w latach 1922, 1929 i 1936. Stał pusty do końca wojny, kiedy nabył go i całkowicie odrestaurował. Horacy Derwent, milioner i wynalazca, pilot, producent filmowy i przedsiębiorca. Znam to nazwisko, powiedział Jack. Tak. Wszystko, czego się tknął, zamieniało się w złoto. Z wyjątkiem panoramy. Fachował w nią ponad milion dolarów, zanim pierwszy powojenny gość przekroczył te progi i z chylącego się ku ruinie zabytku zrobił atrakcję turystyczną. To Derwentowi hotel zawdzięcza boisko do Roka, które, jak widziałem, podziwiał pan po przyjeździe. Roka? Tak. Jest to brytyjski przodek naszego krokieta, proszę pana. Krokiet to skundlona odmiana roka. Jak głosi legenda, Derwent nauczył się reguł tej gry od swojego sekretarza do spraw towarzyskich i oszalał na jej punkcie. Nasze boisko jest zapewne najpiękniejsze w
0: Ameryce. W hmm, to nie wątpię. Rzekł Jack z powagą. Boisko
1: roka. Od frontu żywopłoty strzeżone tak, że przypominały zwierzęta i co jeszcze?
0: Zaczynał mieć wyżej uszu pana Stuarta Olman, wiedział jednak, że Olmen nie skończył. Zamierzał powiedzieć swoje, aż do ostatniego słowa.
2: Derwent stracił 3 miliony, po czym sprzedał
0: panoramę grupie
2: kalifornijskich akcjonariuszy. Równie źle na nie wyszli, po prostu nie byli hotelarzy. W roku 1970 kupił ją pan Szokli z grubą swoich wspólników i mnie przekazał kierownictwo. Przez relacji lat i my mieliśmy deficyt, lecz stwierdził z przyjemnością, że obecni właściciele nigdy nie przestali pokładać we mnie zaufania. W zeszłym roku wyszliśmy na zero. A w tym roku, po raz pierwszy, od prawie siedmiu dziesięcioleci, panorama przyniosła
0: zysk. Jack przypuszczał, że ten pedancik ma powód do dumy, ale znów poczuł przypływ antypatii, jaką od początku wzbudzał w nim Olman.
1: Nie widzę związku między bezsprzecznie barwnymi dziejami panoramy, a pańskim przeświadczeniem, że nie nadaje się do tej pracy, powiedział
2: Panorama przynosiła tak duże straty między innymi, dlatego że każdej zimy traci na wartości. Zmniejsza to stopę zysku o wiele bardziej niż pan sobie wyobraża. Zimy są tutaj nieopisanie surowe. Żeby uporać się z tym problemem, zaangażowałem na całą zimę dozorcę do obsługi kotła oraz ogrzewania kolejno poszczególnych części hotelu. Miał usuwać powstające szkody, dokonywać napraw, stawiać czoło żywiołom, stale być przygotowany na nieprzewidziane wypadki. Na pierwszą zimę nająłem rodzinę, a nie samotnego mężczyzna. Doszło do tragedii strasznej tragedii.
0: Olmen chłodno otaksował Jacka wzrokiem.
2: Popełniłem błąd. Gotów jestem to przyznać. Ten człowiek pił.
0: Jack poczuł, że powoli wypływa mu na usta gorączkowy uśmiech. Absolutne przeciwieństwo szerokiego uśmiechu agenta reklamy. Czyżby?
1: Dziwię się, że Al panu nie powiedział ja już nie piję.
2: Nie takie tak, pan Szokli mi mówił też o pańskiej ostatniej posadzie nazwijmy ją ostatnim odpowiedzialnym stanowiskiem uczył pan angielskiego w szkole przygotowawczej w Vermoncie. wpadł pan w złość bo chyba nie muszę się wdawać w szczegóły ale tak się składa, że w moim przekonaniu przypadek Grady'ego ma z tym związek dlatego też poruszyłem sprawę pańskiej przeszłości Na pierwszą zimę, na przełomie roku 1970 i 1971, po odnowieniu panoramy, ale przed otwarciem pierwszego sezonu, zatrudniłem tego, tego nieszczęśnika nazwiskiem Dilbert Grady. Zajął pomieszczenia, do których wprowadzi się pan z żoną i synem. On miał żonę i dwie córki. Moje zastrzeżenia budziła przede wszystkim ostra zima i fakt, że rodzina Greylich będzie odcięta od świata przez 5 do 6 miesięcy.
1: No hmm, ale właściwie tak nie jest, prawda? Są tu przecież telefony i przypuszczalnie krótkofalówka, a Park Narodowy w górach skalistych leży w zasięgu helikoptera. Z pewnością zaś na tak dużym terenie muszą mieć jeden czy dwa helikoptery.
2: I... Nic mi o tym nie wiadomo. Odparł Olman. W hotelu jest krótkofalówka. Watson pokaże ją panu wraz z listą właściwych pasm częstotliwości, na których mógłby pan w razie potrzeby wzywać pomocy. Do Sidewinder wciąż jeszcze prowadzą stąd nadziemne linie telefoniczne i prawie każdej zimy w tym czy innym miejscu zostają zerwane. A naprawa trwa na ogół 3 do 6 tygodni. W szopie ze sprzętem stoi też śniegołaz Więc
0: właściwie hotel nie jest odcięty Pan Olmen zrobił urażoną minę
2: Przypuśćmy, że pański syn czy żona potknie się na schodach i dozna pęknięcia czaszki Czy wtedy będzie pan uważał to miejsce za odcięte od świata? Jack zrozumiał
0: o co chodzi
1: Śniegołazem dałoby się dotrzeć do Sidewinder najprędzej w półtorej godziny. Może. Helikopter parkowej służby ratowniczej mógłby tu przylecieć za 3 godziny. W najbardziej sprzyjających warunkach. Podczas zadynki w ogóle nie zdołałby wystartować. A nie sposób liczyć na rozwinięcie maksymalnej prędkości śniegołazem. Nawet gdyby się ktoś odważył przewozić ofiarę wypadku w temperaturze powiedzmy... 25 stopni poniżej zera. Na wieczór 45.
2: W przypadku Grady'ego... Podjął Olmen? Rozumowałem chyba bardzo podobnie jak pan Szokli w pańskim przypadku. Samo odosobnienie może mieć zgubny wpływ na mężczyznę. Lepiej mu będzie z rodziną. W razie kłopotów myślałem, są duże szanse na to, że nie zaistnieje nic tak pilnego jak pęknięcie czaszki, zranienie narzędziem z napędem mechanicznym czy konwulsje. Ciężka grypa, zapalenie płuc, złamana ręka, nawet wyrostek robaczkowy nie wymagałyby takiego pośpiechu. Uff, podejrzewam, że to, co się stało... Było następstwem zgromadzenia przez Greidiego bez mojej wiedzy, dużych zapasów taniej, łyski i
0: dziwnej choroby zwanej przez stare wygi więzienną. Zna pan to określenie? Olman przywołał na twarz protekcjonalny uśmieszek gotów udzielić wyjaśnień, jak tylko Jack przyzna się do swej ignorancji, więc Jack z radością odpowiedział szybko i zwięźle. Jest to
1: żargonowe określenie reakcji klaustrofobicznej, która może nastąpić, kiedy ludzie długo przebywają razem w zamknięciu. Klaustrofobia uzewnętrznia się niechęcią do osób zajmujących to samo pomieszczenie. W skrajnych przypadkach może ona wywoływać halucynacje i skłaniać do aktów gwałtu. Popełniano morderstwa z tak głupich powodów jak przypalony posiłek czy sprzeczka o to, na kogo wypada kolej pozmywać naczynia.
0: Olman wydał się lekko zbity z tropu Co świetnie zrobiło Jackowi Postanowił go jeszcze nacisnąć Lecz w duchu obiecał Wendy, że zachowa spokój
1: Sądzę, że tu popełnił pan błąd Czy zrobił im krzywdę?
2: Zabił najpierw wszystkie trzy, proszę pana A potem siebie Dziewczynki zarąbał siekierą Żonę zastrzelił z dubeltówki, Siebie również Miał złamaną nogę. Niewątpliwie tak się spił, że zleciał ze schodów.
0: A co? Olmen rozłożył ręce i z obłudną miną popatrzył na Jacka. Czy miał średnie wykształcenie? Prawdę powiedziawszy, nie miał. Odrzekł Olmen sztywno.
2: Myślałem, że jednostka, nazwijmy ją bez polotu nie będzie do tego stopnia wrażliwa na niewygody, na samotność.
0: Na tym polegał błąd, skonstatował Jack.
2: Człowiek
1: nierozgarnięty jest bardziej podatny na chorobę więzienną, tak jak łatwiej mu zastrzelić kogoś przy kartach czy od tak sobie obrabować. On się nudził. Kiedy spadnie śnieg, może najwyżej oglądać telewizję czy stawiać pasjansa i oszukiwać, jeśli nie odkryje wszystkich asów. Nie ma nic do roboty, więc dogryza żonie, czepia się dzieci i pije. Zasypia z trudem, bo panuje cisza. To też pije, aby zasnąć i budzi się z kacem. Staje się drażliwy, jak na przykład ogłuchnie telefon, wiatr zerwi antenę telewizyjną, to pozostaje mu tylko rozmyślanie, oszukiwanie przy pasjansie, no więc
2: złości się coraz
1: bardziej w końcu.
2: Podczas gdy człowiek wykształcony, tak jak pan...
1: Oboje z żoną lubimy czytać. Muszę pracować nad sztuką, którą piszę, o czym zapewne powiedział panu Al Shockley. Lenny ma swoje układanki, książeczki do kolorowania i radio kryształkowe. Chcę uczyć go czytania i chodzenia po śniegu w rakietach. Wendy też pragnie się tego nauczyć. O tak... Chyba potrafimy znaleźć sobie zajęcie i nie działać jedno drugiemu na nerwy, jeśli nawali telewizja. Urwał. I Al nie kłamał, mówiąc, że już nie pije. Owszem, piłem dawniej i mhm. zaczynało to wyglądać poważnie, ale przez ostatnie 14 miesięcy nie tknąłem nawet piwa. Nie zamierzam przywozić tu alkoholu. A jak spadnie śnieg, i tak nie będę miał okazji go kupić. Tu
2: przyznaję panu rację. Rzekł Olman. Dopóki jednak będziecie w hotelu We Trójkę, mnożyć się będą możliwości kłopotów. Choć mówiłem o tym panu Szoklejowi, odparł, że bierze na siebie odpowiedzialność. Teraz mówię o tym panu, a pan najwyraźniej też chce wziąć na siebie odpowiedzialność. Tak. No, w porządku. Godzę się... Skoro nie mam wyboru Mimo to nadal wolałbym z nikim niezwiązanego studenta na rocznym urlopie może się pan nada A teraz przekażę pana Watsonowi Który pana oprowadzi po podziemiu i terenie wokół hotelu Chyba, że nasunęły się panu jeszcze jakieś pytania Nie, żadne On wstał Mam nadzieję, że nie czuję panu razy Mówiąc to wszystko, nie kierowałem się względami osobistymi. Chodzi mi tylko o dobro panoramy. To wspaniały hotel.
0: Chcę, żeby taki pozostał. Nie, nie czuję urazy. Jack znowu błysnął zębami w uśmiechu agenta reklamy, ale się ucieszył, że Olmen nie podaje mu ręki. Czuł urazy najróżniejsze. Rozdział drugi Boulder Wyjrzała oknem kuchennym i zobaczyła, że siedzi sobie na krawężniku. Nie bawi się ciężarówkami, ani furgonetką, ani nawet szybowcem z drewna Balsy, którym tak bardzo się cieszył przez cały zeszły tydzień, odkąd Jack przyniósł go do domu. Po prostu siedzi. I wypatruje ich sfatygowanego Volkswagena z łokciami wspartymi na łudach, a brodą na dłoniach. Pięcioletni dzieciak, czekający na swego tatę. Nagle Wendy Omal nie rozpłakała się ze smutku. Powiesiła ścierkę na drążku przy zlewie i zeszła na dół, zapinając dwa górne guziki fartucha.
2: Jak są swoją Och, nie, ale nie potrzebuję zaliczki. Dam sobie radę jeszcze przez jakiś czas.
0: Ściany sieni były obdrapane, porysowane kredkami, świecówką, pochlapane farbą, strome schody się łupały, cały budynek zalatywał skisłym odorem starości.
2: Czy tu powinien mieszkać ten niej po
1: przeprowadzce ze smutnego ceglanego domku z
0: Lokatorzy z góry, z drugiego piętra. Żyli ze sobą bez ślubu, co nie przeszkadzało Wendy. Przeszkadzały jej natomiast zaciekłe ustawiczne kłótnie. Napełniały ją strachem. Kiedy w piątek po zamknięciu barów tamci dwoje wracali do domu, zaczynali naprawdę skakać sobie do oczu. W porównaniu z tym pozostałe dni tygodnia wydawały się zwykłą przygrywką. Jack nazywał to wieczornymi kłótniami piątkowymi. Ale nie były one wcale zabawne. Lane, doprowadzona w końcu do łez, powtarzała w kółko Przestań Tom, proszę cię, przestań, proszę A on na nią wrzeszczał Raz obudzili nawet Deniego, choć zwykle spał jak zabity Nazajutrz rano Jack przyłapał Toma, wychodzącego z domu i dość długo przemawiał do niego na chodniku Tom zaczynał się stawiać, Jack dorzucił coś jeszcze za cicho, żeby Wendy mogła usłyszeć Po czym Tom tylko posępnie potrząsnął głową i odszedł. Zdarzyło to się tydzień temu i przez parę dni było lepiej. Lecz od piątku sprawy znów przybrały normalny, a raczej nienormalny obrót. Źle to działało na chłopca. Znów zawładnęło nią uczucie żalu.